0: Kapitel 9. Outro Ich bewege den Camper wieder aus der Parklücke. Mann, ist das eng hier. Kommt Vera doch noch mal zurück? Ein Funke Resthoffnung, der aber stetig abnimmt bleibt. Vielleicht hat sie ja etwas vergessen. Den Haustürschlüssel oder so. Eventuell sollte ich doch noch ein wenig warten. Sonst steht sie später vor der Wohnungstür und kommt nicht rein und ich fahre ihren Schlüssel durch die Republik. Kaum auszumalen. Ein Drama wäre das ja. Zweimal muss ich aussteigen, um mich zu vergewissern, wie weit ich noch zurücksetzen kann. Echt eng hier. Scheiß Parkplatz. Ein älterer Herr, der es offensichtlich vorgezogen hat, im Auto auf seine Begleitung zu warten, anstatt sich von ihr durchs Möbelhaus schleifen zu lassen, beobachtet das Szenario. Er überlegt wohl noch, ob er mir als Einweiser seine Dienste anbieten soll. Da habe ich es geschafft. Runter vom Parkplatz. Nur weg von diesem verfluchten Ort. Ich steuere zurück Richtung Autobahn. Welche Auffahrt soll ich nur nehmen? Wo geht es überhaupt Richtung Saarland oder Frankreich? Keine Ahnung. Wie immer, planlos, hoffnungslos, eigentlich auch ziellos. Das Navi im Telefon wäre sicher die Lösung. Es während der Fahrt neu zu programmieren, ist mir aber zu riskant. Gleichzeitig den Verkehr im Auge behalten und auf dem Handy rumdrücken, bekomme ich nicht unter einen Hut. Eine Ampel. Ich halte und überlege kurz, doch noch das Navi? Ah, aber da, da hinten, der Rucksack. Ist sie das nicht?« »Nee, natürlich nicht.« Weiter geht's. Ich entscheide mich in Richtung Dortmund aufzufahren. Dass das geografisch eher unklug ist, leuchtet selbst mir ein, aber die anderen ausgewiesenen Orte und vor allem deren Lage sagen mir einfach nichts. Also erstmal wieder ein Stück zurück. »Das kenne ich. Da kann mir nichts passieren.« Ich reihe mich wie gewohnt in den Langzug der LKWs, Lieferwagen und Transporter ein. Die Konzentration auf den Verkehr kann wieder runtergefahren werden, die auf die Gedanken in meinem Kopf dagegen wieder hoch. Die Schwermut ist wieder da. Zum Glück. Zwischendurch empfand ich mich schon ein wenig zu abgeklärt und mit der neuen Realität im Rhein. Aber dem ist sicher nicht so. Die Wunden sind frisch. Und sie sind tief. Und ich will sie spüren. Aus den Lautsprechern? Einen zwischen 80-jähriger, mittlerweile geadelter Engländer aus Liverpool. Er singt von einem Jung auf der Suche nach der Liebe. »Es ist alles so ungerecht. Die Geschichte, die sie mir noch schuldet. Ihre Geschichte.« Plötzlich schießen mir eine Unmenge von Fragen durch den Kopf. Fragen, die ich alle nicht gestellt habe, die ich nie wieder stellen kann. wann dann auch. Am Himmel ist ganz schwach, das kleine Propellerflugzeug mit dem Werbebanner zu erkennen. Natürlich ist auch aus dieser Entfernung der Schriftzug absolut unlesbar. Immer zu weit weg, das Scheißding. Loser sollte da stehen. Versager, Flasche, Niete, Blindgänger, Minipimmel. All das. Ganz genau. Und dann den lieben langen Tag über meinen Kopf kreisen. Immer fleißig seine Runden drehen. Wo sie wohl gerade ist? Schon an ihrem Ziel angekommen? Was war noch mal ihr Ziel? Ganz genau. Weiß ich nicht. Hab mich ja nicht getraut zu fragen. »Sitzt sie noch in der U-Bahn? Wird sie vielleicht gerade von zwei Typen belästigt? Keiner da, der ihr hilft. Ich bin nicht da. Oh Gott, oh Gott, sag ich doch, in der U-Bahn, alles Verbrecher.« Die übrigen Passanten stehen einfach dumm herum und gaffen, machen Handyfilmchen. »Von Polizei ist, wie immer, weit und breit nicht zu sehen.« »Freund und Helfer, Fehlanzeige. Danke, Polizei. Fuck you.« »Arme Vera, du hast meine Nummer.« »Melde dich, wenn du Hilfe brauchst. Ich komme sofort.« Langsam wird es schräg. Fällt sogar mir auf. Immer noch dieses weinerliche Gefühl. Dieser Kloß in der Magengegend. Irgendwie verkrampft. Alles heut Gesagte ist wieder präsent und prasselt ohne Erbarmen auf mich ein. Wird komprimiert in meinem Körper, in meinem Magen oder gar in der Seele? Gibt's die überhaupt? Unbedingt googeln. Zusammen mit meiner Brummikolonne passiere ich ein Kombi aus oberbayerischer Produktion, der auf der Standspur gestrandet ist. Ich erkenne einen Plattfuß hinten links. Tja, es gab mal Zeiten, da hat Vati in so einem Fall den Kofferraum geöffnet, den ganzen Urlaubskrempel auf der Straße verteilt, das Reserverad ausgepackt und ist unter einem Feuerwerk von Hasstiraden und Verwünschung zur Tat geschritten. Selbst ist der Mann oder von mir aus auch die Frau. Heute Fehlanzeige, nix mit Reserverad. Wegrationalisiert. Alles nur Gewicht im Kampf gegen den Spritverbrauch. Wer Glück hat, findet in der ehemaligen Ersatzradmulde noch ein Reifendichtmittel. Die Erfolgschancen leider gering. Sehr gering. Also warten auf den Abschleppwagen. Das Warndreieck ist im vorbildlichen Abstand postiert. Die Schiffbrüchigen stehen auch vorbildlich auf der Böschung vor dem Wildzaun. Arme Teufel müssen das sein in der prallen Sonne auf die gelben Engel warten, für die man sie selbst fast halten möchte, durch ihre neonleuchtenden Westen. »Keine Angst, will ich Ihnen zurufen. Hilfe, naht. »Oh Mann, was war das denn schon wieder?« »So allmählich drehe ich wohl durch. Stück für Stück. Immer ein kleines bisschen mehr.« »Der ADAC-Helikopter fällt mir wieder ein.« »Da war die Welt noch in Ordnung. War das schön!« Ein Rapper aus der mecklenburgischen Heimat erklingt in den Lautsprechern und feiert unsere Herkunft. Er ist vor kurzem auf die Camper-Playlist aufgenommen. Ja, Mann, klasse! Wenn das nicht der Soundtrack zum Besser draufkommen ist, kann mir gar nichts mehr helfen. Yeah, Dickie, zeig's den Wessis! Wie Vera das wohl gefunden hätte? Wo kam sie gleich nochmal her? Falls, oder? Egal, ist ja nur Spaß. Und den will ich jetzt auch wieder haben. Also, ab geht die Post! Ähm, nee, klappt nicht. Will einfach nicht klappen. Gefühlslage immer noch eher suizidal. Sagt man das so? Keine Ahnung. Googeln. Ich treibe weiter durch den Verkehr. Es läuft. Anders als vor einigen Stunden brauche ich jetzt wirklich auch keinen Stau. Das würde mich brechen, endgültig. Zu viel Zeit für Kopfkino. Gut möglich, dass ich einfach aussteigen, das Auto zurücklassen und kurzerhand davon marschieren würde. Alles egal. Staufach auf, Pumpgun raus und los geht's. Ja, ganz genau. Rette sich, wer kann. Meine aktuelle Position ist ungewiss. Die Kraft zum Navigieren fehlt mir einfach. Schwächling! Der Blick geht weiter stur auf die Rückleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs. Oh, mal kein Schwerlaster, sondern auch ein Wohnmobil. Grüß dich, Kollege! Hilde unterwegs ist dort zu lesen. Ach Gott! Normal würde ich meine Verachtung für derartige Schriftzüge und der Vermenschlichung von Gegenständen jetzt freien Lauf lassen. Aber mein labiler Zustand veranlasst mich, das fast schon süß zu finden. Vera hat wohl recht. Ich brauche Hilfe. Natürlich hat sie recht. Wie immer. Und dann? Das Unausweichliche lässt sich nicht mehr länger vermeiden. Es ist nun doch soweit. Das Kartenhaus stürzt ein. Zusammenbruch. Kapitulation. »Ja, bedingungslose Kapitulation vor den eigenen Gefühlen.« »Okay, ihr habt gewonnen. Könnt alles haben. Jetzt mach mal was draus.« Es überkommt mich. Tatsächlich fange ich an zu weinen. »Tränen. Ach Gott, ach Gott. Wann ist das denn das letzte Mal passiert?« »Ähm, ich weiß es. Verdränge es aber schnell. Zu traumatisch.« »Es ist kein kindliches Geplärre. Auch kein durchgängiger Impuls.« Schubweise, ja an Wellen eigentlich, entlädt sich aus dem tiefsten Innern ein Schluchzen. Immer und immer wieder. Soll ich besser rausfahren? Aber wann kommt die nächste Abfahrt? Oder auf den Standstreifen? Campe einfach parken, Warndreieck aufstellen, Weste an, ab hinter die Leitplanke und hoch an den Wildzaun. Wenn Helfer wissen wollen, wo der Schuh drückt und wie man mich unterstützen kann, sage ich einfach, dass ich hier nur eine Runde heule. Nur so für mich. Kein Problem. Danke der Nachfrage. Tschüssi! Ich bleibe auf der Bahn. Die nächste Welle. Was wohl die anderen Verkehrsteilnehmer denken? Bekommen die das mit? Egal, sieht bestimmt keiner, oder? Ich halte jetzt doch lieber die rechte Hand vor dem Mund. Will ja niemanden beunruhigen. Da hat ja keiner was davon. Das löst ja auch bei anderen Kopfkino aus. Da vermutet man schnell mal das Schlimmste. Geiselnahme oder so. Sieht ja niemand, was da hinten im Wohnmobil los ist. Da könnte jemand stehen, der mich mit einer Waffe bedroht. Oder die Kinder. Die armen Kinder, entführt von zwei durchgeknallten Bankräubern, kurz vor dem Einsetzen des Stockholm-Syndroms. Ganz genau. Und gegen wen verschwören sich am Ende alle? Ist ja klar. Die Kinder entscheiden sich lieber bei ihren neuen Freunden, den Banditen bleiben zu wollen und fordern meine Hinrichtung. Nächste Welle. Diesmal in die Hand. Ich merke zunehmend, wie die Anspannung sich löst. Weinen, echt ein bereinigender Vorgang. Und es wird weniger. Auch der Streaming-Dienst lässt mich nicht im Stich. Endlich. Der Soundtrack einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aus dem Boxermilieu versteht sich. Ich sehe den Protagonisten förmlich vor mir, wie er mit seinem schwarzen italienischen Sportwagen durch die Nacht cruist. Italienisch? Ganz genau. Wie bei mir. Beide verarbeiten wir Schicksalsschläge, indem wir ziellos umherfahren. Er den Tod seines Freundes und ich? Ja, was ich eigentlich? Mein Versagen im Leben? Meine Unfähigkeit, komplexen den Mittelfinger zu zeigen? Einfach den Arsch hochkriegen? Vielleicht ein wenig von allem, aber am Ende eigentlich doch nur eins. Vera, die entzückende, hinreißende, ästhetisch elegante, märchenhafte Frau, die mir heute eine so schöne Zeit schenkte. Die mir geduldig zugehört hat die mir die Welt erklärte, die mir helfen wollte, ein besserer Mensch zu werden. Genau das sind die Tränen. Und doch noch mal eine Welle. Sie ist weg. Ja, verdammte Scheiße, ich weiß, sie wird es für immer bleiben. Kein Foto, kein Bild von ihr. Ich hätte einfach mit dem Handy. Ach, egal, zu spät. Ähm, ein Phantomzeichner. Ja, genau, wie in diesen ganzen Krimiserien. So einen muss ich aufsuchen, solange die Erinnerungen noch frisch sind. »Das verschwimmt ja alles mit der Zeit. Das muss ich unbedingt mal googeln.« Ich stelle mir Veras Gesicht ganz fest vor und überlege mir, wie ich dem Typen alle Einzelheiten, die Augen, die hohen Wangenknochen, das Grübchen im Kinn, oh ja, das Grübchen, alles möglich plastisch und anschaulich beschreiben kann. Ein ohrenbetäubendes Geräusch durchbricht das Chaos in meinem Kopf. Ich bin unfähig, mich zu bewegen. Er starrt, wie gelähmt. Veras antlitz noch vor Augen. »Es wird schwächer.« und er gleitet immer mehr. Nein, nein, nein! Das Geräusch wird lauter. Es ist ein sich ständig wiederholender Piepton. Jetzt begreife ich. Der Wecker! Der verfluchte scheiß Ich öffne langsam meine Augen und schaue in die roten leuchtenden Ziffern. Sechs Uhr dreißig schreien, besser piepen sie mir entgegen. Ich liege irgendwie verbogen im Bett. Nur so halb auf dem Kissen. Dieses Dreckskissen die Bettdecke in den Kniekehlen zusammengestaucht. Die Hitze hat sich auch nicht verzogen. Alles klebt, ist feucht. Ein schmerzendes Ziehen der Kiefermuskulatur schiebt sich in der Wahrnehmung nach vorn. Da wurde sicher wieder ordentlich gemahlen. Ich muss doch bald wie ein Nussknacker aussehen, wie diese Holzfiguren aus dem Erzgebirge oder so ähnlich. Mann, wie bin ich bloß noch eingeschlafen und wann? Viel Erholung kann da nicht bei rumgekommen sein. Was liegt heute im Geschäft an? Wohl besser mal über einen Krankenschein nachdenken. Also ab zum Arzt? Nee, zu faul. Dann doch lieber in die Werkstatt. Trotzdem fühle ich mich irgendwie zufrieden. Oder behaglich? Keine Ahnung, wie ich dieses Gefühl in Worte packen soll. Gut, vielleicht, einfach nur gut. Hatte ich nicht was geträumt? Bestimmt, sicher was Schönes. Daher auch diese angenehmen Empfindungen aber es will mir einfach nicht einfallen. Verrückt, wie doch unser Kopf funktioniert. Da arbeitet er die ganze Nacht an einer Traumwelt, setzt die komplexesten Drehbücher in die Tat um und am Ende hat er nicht genug Arbeitsspeicher, um das Ganze auch noch auf die Festplatte zu bringen. Noch einmal versuche ich, die Erinnerung zurückzuholen. Wieder kein Erfolg. Sinnlos. Manchmal kommt es ja noch urplötzlich aus dem Nichts, im Tagesverlauf wieder. Äh, Abwarten. Ich quäle mich aus dem verschwitzten Bettzeug und setze mich auf. Bier holen. Heute unbedingt Bier holen. Keine Ausreden mehr.